0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt … Die Claudia Schäfer, hallo. Hallo und wie immer an der Technik
1: … Das ist Sergio Serafino, hallo.
0: Es geht nochmal um das Thema Opalia Business, also um Unternehmensberatung, Unternehmenskultur und natürlich Aufbau. Wir haben ja schon mal drei Podcasts diesbezüglich aufgenommen … Und es geht jetzt nochmal in diesem neuen Podcast um das Thema Produktentwicklung. Also wenn wir eine Idee haben, um etwas umsetzen zu wollen, dann müssen wir uns natürlich mit dem Produkt auseinandersetzen. Jetzt gehen wir mal von aus, also du wärst jemand, der, ich nehme jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel, liebe Claudia, du wärst von einer Idee total fasziniert. Also du hättest jetzt zum Beispiel, du hast ja wunderschön dicke und auch lange Haare. Und du hättest eine Idee für eine Haarspange. Ich nehme jetzt mal so was komplett anderes. Und wärst natürlich auch total begeistert, diese Idee in irgendeiner Form umzusetzen. Also du bist begeistert und weißt auch genau, wie man am besten was machen könnte. Dann musst du natürlich ganz viel Recherche betreiben. Das heißt, du musst überlegen, wie ist das Produkt überhaupt in Masse eventuell produzierbar? In welchen Farben sollte es dargestellt werden? Was müssen wir denn noch überlegen?
2: Ähm, natürlich nicht nur das, was ich gut finde, sondern ich muss natürlich auch gucken, wie sieht
0: es denn draußen auf dem Markt um äh, aus? Ja, <lacht> genau, um. genau. Also das heißt, du müsstest, du müsstest eine Art Marktanalyse genau. Ne? Genau, ähm, erfahren. Das ist vollkommen klar. Ich lege jetzt mal mein Blatt ein bisschen weg, <lacht> das ich mir selber noch geschrieben habe. Ja, es ist natürlich so, wir haben viele Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Also wir müssen natürlich Produktentwicklung schauen, welche Farben und auch vor allen Dingen, ist es denn notwendig? Das heißt, wenn wir mit dem x-ten Produkt auf den Markt kommen, was es schon preisgünstig in Großproduktion anders gibt, dann ist die Frage, ob wir ein bestimmtes Klientel finden, welches dieses Produkt dann noch kaufen würde. Wenn du jetzt zum Beispiel, ne, ich meine, du bist ja auch Lebenscoach schon seit Ewigkeiten und du hast natürlich auch dein Kundenklientel. So, und wenn du denen sagen würdest, also ich bringe das jetzt mal bewusst so auf den Punkt, wenn ihr diese Haarspange täglich tragen würdet, dann kommt ihr in Balance, in ein inneres Gleichgewicht. Dann hättest du eine Marketingstrategie und eventuell würden deine Kunden es dann sogar kaufen. Oder was denkst du?
2: Naja, also es sollte natürlich nicht zu abgehoben sein. Es muss irgendwo in Verbindung mit dem Produkt sein. Ähm, also jetzt bei der Haarspange und dann entsprechend eben, dass das energetisch etwas mit dem Menschen macht, finde ich jetzt persönlich, ne, passt nicht so zusammen. Es muss irgendwo ja schon auch den Konsumenten erreichen und auch sein Weltbild. Ja? Ähm, wenn ich einen Konsumenten habe, der ein Produkt haben möchte, was äh, in irgendeiner Form ähm, ja, für den Lebensalltag praktikabel sein soll, dann muss ich ihm natürlich die Vorzüge aufzeigen, die dieses Produkt für ihn im Vorteil tatsächlich bringen wird. Wenn ich etwas aus dem Weltbild raushole, äh, was äh, ihn noch gar nicht erreichen kann, ja, dann äh, wird es
0: wahrscheinlich auch schwierig, diesen Konsumenten zu erreichen. Ja, aber genau damit äh, läuft die Werbung darüber. Mhm. Also das heißt, man geht hin... Und man hat das Gefühl, man kauft ein Produkt und damit kauft man sich ein bestimmtes Bild, eine Emotion. So ist ja die Werbung aufgebaut seit Ewigkeiten. Das, was ich ja, oder was du gerade geschildert hast, ist natürlich, es ist die ideale Form, wenn wir ein Produkt entwickeln, was der Konsument wirklich gebrauchen kann und wir ganz nüchtern ihm die Vor- und Nachteile aufzeigen, was er mit diesem Produkt bewirken kann. Aber es werden natürlich in der Werbestrategie ganz viele Emotionen mitverkauft, ja. Also dieses Thema zum Beispiel, du hast eine Balance, äh, finde ich gar nicht mal schlecht. Ne? Also ich meine, wenn das Produkt deswegen nicht überteuert ist ähm, und du zum Beispiel sagst, weißt du, wenn du deine Haare schön zusammenbindest und du fühlst dich wohl und äh, sie stören dich nicht bei deiner alltäglichen Arbeit und sogar die Farbe passt zu deinem Charisma und zu deiner Aurafarbe, dann wäre dies natürlich auch wahrhaftig und ein, ein, ein gutes äh, gewähltes Produkt. Wenn du aber dann hingehst und sagst, ich brauche aber für diese Haarspange, damit du im Balance bist, natürlich, ich sag mal eine Überweisung von 500 Euro, dann sind wir natürlich in einer Relation, die dementsprechend nicht sein sollte und auch nicht sein darf, aber auch immer wieder passiert. Was denkst du denn, warum es Menschen gibt, die zum Beispiel bereit sind, für ein angeblich teures Produkt so viel Geld hinzulegen? Es gibt ja Menschen, die bereit sind, sehr, sehr viel Geld für ein Produkt auf den Tisch zu legen, was für andere natürlich manchmal wirklich ganz unrealistisch ist. Liebe Claudia, was denkst du denn, warum Menschen bereit sind, so viel Geld für ein Produkt auszugeben?
2: Naja, also die meisten Menschen verbinden natürlich mit einem Produkt einen, einen gewissen Lifestyle, den sie damit einkaufen, egal ob der schon in ihnen ist oder nicht. Ja? Also entweder wollen sie den Lifestyle, den sie selber schon haben, durch das Produkt unterstreichen oder sie möchten den Lifestyle quasi von außen einkaufen und sich entweder dahin entwickeln oder so gesehen werden. Und äh, um nochmal auf die eingehende Frage, äh, Eingangsfrage auch äh, einzugehen, ähm, wenn äh, ich eben hinter dem Produkt, was ich entwickelt habe, nehmen wir die Haarsprange, die dann angeblich in die Harmonie führt, wenn ich da wirklich hinterstehe, dann wird es wahrscheinlich auch Kunden geben, die 200 bis 500 Euro ausgeben würden. Wenn die dahin möchten, ne, über die Haarspange in Harmonie zu kommen, das ist ja jetzt hier nur einfach mal so eine Metapher. Ähm, also es gibt schon ähm, an der Stelle Menschen, die über das Thema Geld und Investitionen in etwas versuchen natürlich, sich auch irgendwo hinzuentwickeln.
0: Ja? Absolut. Also es ist wirklich so, wenn ähm, es gibt ja nun mal wirklich diese Luxusmarken und jede Menge. Und das ist natürlich auch für jemanden, der so einen Laden betreten kann und der dementsprechend auch das Geld hat, sich sowas zu leisten, ähm, der bleibt unter sich und dementsprechend ist das Produkt natürlich für ihn der Wert. ja, Die Investition und äh, letztendlich in der Produktentwicklung, wie du es gerade schon so schön gesagt hast mit der Haarspange, wenn du als Entwickler das Gefühl hast, dass diese Haarspange genau dieses präsentieren wird, und dieses auch so verkaufen kannst. Und damit auch Emotionen verbinden verkaufen kannst. Und ein Kunde fühlt sich angesprochen. Und für dich der Preis absolut realistisch und okay ist, den du festlegst. Dann gibst du dem Kunden das Rundumwürfelpaket. Wenn du allerdings der Meinung bist, die Haarspange hat nur einen Wert von 10 Euro. Das wird der Kunde auch spüren. Dann würdest du wirklich symbolisch gesehen betrügen. Und zwar nicht nur dich sondern auch den Kunden. Der Sergio wollte was sagen.
1: Ich wollte eigentlich mich nur kurz auch mal mit einbringen, weil ich komme ja eigentlich aus dem Handwerk und ich hatte da ja auch mit der Gestaltung von Produkten zu tun beziehungsweise eigentlich komplette Kette, also äh, Fertigung und also Herstellung und so weiter. Und dabei ist es nämlich darum gegangen, dass wir... Ähm, man kann mich also dort einordnen. Ich war jetzt nicht der Bauer auf dem Tomatenfeld mit den Tomaten, sondern äh, da war ich dann einen Schritt weiter und habe die Tomaten verarbeitet. Es gibt ja im Dienstleistungssektor auch noch diejenigen, die das dann verkaufen, am Ende das Produkt. Und äh, das, was ich jetzt dazu noch mit beibringen wollte, das war jetzt einfach nur der Gedanke, es gibt ja verschiedene Stellschrauben, über die man verkaufen kann. Ihr habt jetzt den Lifestyle angesprochen, aber es gibt ja genauso gut eine Möglichkeit, über Qualität zu verkaufen oder, ja, oder...
0: Also es ist mal wichtig, egal welches Produkt ich entwickle, es sollte qualitativ gut sein. Also darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Und es gibt natürlich viele verschiedene Sparten die wir bedienen. Du hast jetzt eine ganz andere Sparte angesprochen, aber wir haben ja bewusst eine Produktentwicklung angesprochen und haben deswegen eine Haarspange genommen. Also eigentlich etwas, was so ein bisschen gängig ist, unheimlich häufig auffindbar ist, in anderen Ländern zumeist auch produziert wird, gar nicht mehr in Deutschland. Aber ich habe es bewusst, ein solches Produkt habe ich genommen, um ganz einfach nochmal eine andere Thematik reinzubringen. So und es ist halt wichtig, die Frage, die ich mir immer stelle, wir sind ja auch in der Produktentwicklung, ich habe ja nun mal halt auch wirklich einen Verlag, das heißt, wir müssen auch die Preise festlegen und natürlich kalkulieren und, und, und. Ich muss für mich immer das Gefühl haben, dass ich selber bereit wäre, diesen Preis für das Produkt zu bezahlen. Und genauso ist das in der Dienstleistung, genauso schätze ich dich auch ein, liebe Claudia, auch du musst einen Preis festlegen in der Dienstleistung. Du musst deinen Wert eruieren und auch überlegen, kann ich das vertreten oder nicht, weil du kannst kein Produkt auf den Markt bringen, also auch wenn es eine Dienstleistung ist, wenn du nicht bereits selber bereit wärst, den Preis zu bezahlen, den du anderen natürlich entgegenbringst, wenn sie deine Dienstleistung in Anspruch nehmen.
2: Das sehe ich ganz genauso wie du. Über die Jahre habe ich natürlich jetzt gerade im Bereich von Coaching eine Vielzahl von Methoden auch gelernt und äh, das Preissegment, äh, in dem ich mich da bewege, äh, was Ausbildungen angeht, das ist schon relativ hoch. Das war auch vor 10, 15 Jahren schon relativ hoch und der Preis ist streckenweise sogar noch gestiegen. Ich persönlich ähm, versuche da äh, immer so ein bisschen auch in dem Rahmen zu denken, was ist auch noch irgendwo ethisch vertretbar, ja. Also nur weil ein Produkt gerade besonders also am Markt angefordert wird, ist immer die Frage, muss ich deswegen auf der höchsten Welle mitreiten oder möchte ich auch ja, Menschen die Möglichkeit geben, zum Beispiel eine Ausbildung zu machen, die eben jetzt nicht den doppelten oder dreifachen Preis dafür bezahlen können. Ich persönlich... Äh, sehe das so ein bisschen anders. ja. Ähm, ich sage mir immer, auf der anderen Seite ist jemand, der wirklich will und dann äh, komme ich dem auch unter Umständen ein Stück weit entgegen.
0: Ja, und das ist natürlich auch, ich sage mal, du bist lang am Markt, genauso wie ich auch und natürlich überlegen wir auch immer, was können wir tun nach dem preis leistungs -Verhältnis. Ich fand es sehr gut, äh, dass du eben dem Produktentwicklungsschritt, also diesen Aufwand mal deutlich präsentiert hast, indem du gesagt hast, du hast viele Ausbildung gemacht und hier was und jenes. Also du hast auch viel investiert, viel Zeit, Richtig, ja. äh, Eigenreflexion, natürlich auch viel Geld. Und das ist halt auch äh, für eine Produktentwicklung grundsätzlich wichtig, ne, dass man auch wirklich da rein natürlich investiert und man investiert grundsätzlich und immer.
2: Also das muss ich hier nochmal ganz deutlich unterstreichen. Gerade wenn man im Dienstleistungssektor, so wie wir in der Beratung tätig ist, dann ähm, kann ich jetzt so für mich sagen, jedes meiner Produkte ist quasi auch von mir selber nicht nur ausgewählt, sondern auch getestet. Ja. Also, das ist jetzt gut, Live ja. und in Farbe, ja. also durch die eigene Entwicklung ähm, habe ich Pro Produkte ausprobiert, also sprich hier an der Stelle Methoden, äh, welche die extrem gut funktionieren, mhm. welche die mittelmäßig gut funktionieren und die, die gar nicht funktionieren, die habe ich natürlich nicht mit im Portfolio. Ja mhm. Und daraus entwickelt sich dann auch das eigene. Ja Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, eigenes Talent und Gabe und auch Freude ne, macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied. Da muss man dann am Ende auch sein eigenes Eisen schmieden, ne? also das eigene die eigene Farbe da reinbringen, die eigene Persönlichkeit da reinbringen. Und dann kann man sich aus so einem Portfolio an äh, Methoden eine ganze Reihe raussuchen und das zu seiner eigenen
0: Sache machen. Absolut. Und du hast jetzt auch nochmal was sehr Schönes erwähnt, was ich nochmal aufgreifen möchte. Ähm, wie ich dich verstehe, arbeitest du mit Herzblut. Das heißt, du liebst das zu tun und das äh, tue ich auch. Und dementsprechend ist es uns auch wertvoll oder wichtig. Also wir empfangen den Kunden natürlich auch dementsprechend wertvoll und nehmen ihm oder geben ihm eine Wichtigkeit, dass er uns überhaupt in dem Bereich aufsucht. Und das denke ich, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Part, weil wenn ich meine Arbeit nicht als wichtig nehme oder das Produkt nicht als wichtig oder ich irgendwo das Gefühl habe, das Produkt ist nicht gut genug, dann komme ich automatisch nicht dahin, wo ich hinkommen möchte. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dann kein Kunde sich meldet, und kein Kunde unsere Dienstleistung empfangen möchte, weil wir ja selber nicht hinterstehen. Also man muss wirklich mit Leib und Seele hinter dem genau. Produkt stehen können. Und dann ist es noch ganz wichtig, und diesen Part will ich auch noch die letzten paar Minuten für diesen kleinen Podcast aufgreifen, wie kriege ich am besten raus, wie der Endverbraucher das Produkt wahrnimmt. Das sind auch unheimlich viele Gespräche, die ich mit Kunden habe. Dann gucke ich rein und dann frage ich, was machst du denn? Und dann erklärt er mir irgendwas. Ja, ich benutze die und die Technik und das und das. Und ich sage, das interessiert keinen Kunden, welche Technik du benutzt. Der Kunde interessiert, was habe ich von hm. dir? Wenn ich zu dir komme, mit was kann ich rechnen? Wie gehe ich wieder raus? Wie kannst du mir helfen? Mir ist das egal, ob du rechts oder links gehst oder ähm, mich irgendwo durchschüttelst oder mit mir ein Entspannungstraining machst. Egal. Wenn ich einen Komplex habe oder ein Problem habe, möchte ich wissen kriege ich das eventuell bei dir gelöst. Und dann kannst du reinfühlen, ob du in der Lage bist, da zu helfen oder nicht. Und dieser Blick, der wird von vielen nicht gesehen. Und das ist die Marketingstrategie. Da werden wir auch gleich nochmal genauer mhm. drauf kommen. Weil ich muss wirklich einen neutralen Blick haben. Und dafür ist es manchmal gut, wenn ich hier mal Neutrales befrage und sage, wie siehst du denn die Internetseite? Kommst du als Endverbraucher damit klar? Kannst du dich identifizieren? werden deine Fragen beantwortet, um dann vielleicht nochmal anders darauf zuzusteuern. Ich weiß, dass du letztens noch gesagt hast, dass du deine Seite wieder überarbeitest. Warum tust du das, Claudia?
2: Naja, also ich meine, nichts ist in Stein gemeißelt. Das heißt, also alle diese Dinge, die sind sehr ähm, der aktuellen auch Entwicklung meiner eigenen Person ne, ähm, unterworfen, aber auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Und die macht ja nun gerade nicht nur durch Corona, sondern grundsätzlich vor unserer Gesellschaft niemals halt. Und ähm, dann muss das natürlich irgendwann mal angepasst werden. Und wie man so schön sagt, das Auge isst immer mit. Ja, so geht es natürlich dann auch darum, äh, wenn man äh, eine Webseite neu gestaltet, das Auge möchte mal was Neues sehen und wird dann auch wieder neugierig. Ne? Also auch gerade, wenn man ein Newsletter rausgibt oder so, dann äh, möchte das Auge mal was erfahren, was neu ist und äh, dann wird da auch schneller drauf draufgeklickt. Ja? Das hat so viele Komponenten ne? und äh, da muss man äh, ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben und äh, sich dann auch die Zeit nehmen, ne? dann eben halt da nochmal drüber zu
0: gehen. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage, die gerade auch von dir kommt, weil es ähm, tatsächlich so ist, dass man auch mal was Neues sehen möchte. Oder auch mal vielleicht eine Angebotsform oder auch von dir etwas Persönliches, was wir ja auch durch die Multimedia-Geschichten kennen, indem du was, was ich, etwas postest und sagst: Oh, ich bin gerade hier oder, oder ich äh, beschäftige mich damit oder habe nochmal eine neue Möglichkeit gefunden und und und. Das heißt, du hast jede Menge Möglichkeiten, die du natürlich auch dementsprechend wählen kannst.
2: Genau, und äh, ich mache da auch gerne sehr viel selber. Ne? Also ich finde es immer ganz schön, wenn ähm, ich selber so ein bisschen auf der Seite mit äh, was reinbringen kann. Ich finde, das hat auch was von der Energie, die dahinter steht. Da steht jetzt nicht äh, nur eine Agenturenergie -Age dahinter, sondern meine höchstpersönliche. Und das finde ich auch immer noch mal ganz schön, äh, da selber mitgestalten zu können. Äh, und wie du schon sagst, was Persönliches mit reinzugeben äh, in Form von Videos oder äh, Tonwiedergaben, ne, sodass man also auch vorher schon, mit mir so ein Stück weit äh, als Person in Kontakt treten kann und feststellen kann, ob es denn dann passt.
0: Genau, genau. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Um was wir trotz aller dieser Ernsthaftigkeit, die wir gerade so ein bisschen an den Tag legen, nicht vergessen dürfen, es muss immer Spaß machen. Genau. Und wir dürfen auch lachen. Und es muss auch wirklich mit Freude äh, wirklich tatsächlich gelebt sein. Und das äh, fehlt auch vielen. Ne? Also man merkt das manchmal, wenn man so am letzten Zahnfleisch dann, versucht, äh, noch alles fertig zu kriegen und ist dann so ein bisschen verbissen. Ne? Ähm, das bringt auch nicht wirklich äh, ein äh, erfolgsversprechendes Ergebnis. <lacht> genau, ne? also ja. da muss man einfach auch gucken, ne? dass man das in Freude macht. Und auch zu den Zeiten, wenn man sich wirklich wohlfühlt. Nicht jeder Tag ist gleich. Und wenn ich jetzt am Anfang der Woche mir vornehme, dass ich das und das erreichen möchte oder leben möchte und ich nehme mir das Verdienstag doch 16 Uhr vor, aber ich fühle mich Dienstag 16 Uhr nicht so, dann überlegt man vielleicht doch etwas anderes vorzuziehen, um für sich eine passende Ebene zu finden. Also wir haben so viele Möglichkeiten, in Freude unser Business dementsprechend aufzustellen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen das Produkt und wir brauchen die Basis. Claudia, ja bitte. Du bist ja auch...
2: Ähm Energetikerin, ich will es mal so ausdrücken. Und, das hört ähm, sich ja schön an. Schön, ne? ja. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dass das ja auch in diesem Zeitalter eine ganz große Rolle spielt, weil wir uns alle mehr oder weniger äh, mittlerweile der Quantenphysik nicht mehr entziehen können. Ja? Äh, ist ja auch gut so. Also alles ist Energie und so ist auch so ein Produkt Energie. Ja? Eine Webseite ist Energie. Und wenn da, oder so ein Podcast, dass wir hier Spaß miteinander haben, dass wir sehr ja auch spontan sind. Ne? Das Ganze ist nicht äh, aufgesetzt, sondern wir haben ein paar Notizen, was wir ansprechen wollen, aber es ist eben sehr frei. Äh, das ist das, was natürlich dann am Ende da auch die Gesamtschwingung ne, ausmacht, die dann äh, rausgeht. Ja? Es ist nicht mehr nur einfach irgendein Gegenstand oder gerade bei der Dienstleistung nicht. Also wir verkaufen ja auch ein Stück weit einen Lifestyle auf dieser Ebene, dass so
0: ein Produkt auch eine schöne Ausstrahlung hat. Ne? Absolut. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, weil wenn wir mit dem Produkt selber nicht zufrieden sind, dann haben wir nicht die Möglichkeit, unseren Kunden zu erreichen. Das mhm. dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich darauf achten, wie wir unsere Produkte präsentieren. Und in dem Sinne beenden wir erstmal diesen kleinen Podcast und sprechen uns gleich nochmal wieder. Gleich geht es nochmal um das Thema Marketing. Teamaufbau und natürlich Führungsqualitäten, auch das ist im Business unheimlich wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Beitrag von Opalia Talk. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.